0: Zweites Buch sechstes Kapitel Siebentes Kapitel von Wilhelm Meisters Lehrjahre. Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Wilhelm Meisters Leerjahre von Johann Wolfgang von Goethe Zweites Buch, sechstes Kapitel Melina hatte sich indessen nach den Trümmern der vorigen Direktion genau erkundigt. Sowohl Dekorationen als Garderobe waren an einige Handelsleute versetzt, und ein Notarius hatte den Auftrag von der Direktrice erhalten, unter gewissen Bedingungen, wenn sich Liebhaber fänden, in den Verkauf aus freier Hand zu willigen. Melina wollte die Sachen besehen und zog Wilhelmen mit sich dieser empfand als man ihnen die zimmer eröffnete eine gewisse neigung dazu die er sich jedoch selbst nicht gestand in so einem schlechten zustande auch die geklecksten dekorationen waren so wenig scheinbar auch türkische und heidnische kleider alte karikaturröcke für männer und frauen kutten für zauberer juden und pfaffen sein mochten so konnte er sich doch der empfindung nicht erwehren daß er die glücklichsten augenblicke seines lebens in der nähe eines ähnlichen trödelkrams gefunden hatte »Hätte Melina in sein Herz sehen können, so würde er ihm eifriger zugesetzt haben, eine Summe Geldes auf die Befreiung, Aufstellung und neue Belebung dieser zerstreuten Glieder zu einem schönen Ganzen herzugeben.« welch ein glücklicher mensch rief melina aus könnte ich sein wenn ich nur zweihundert taler besäße um zum anfange den besitz dieser ersten theatralischen bedürfnisse zu erlangen wie bald wollt ich ein kleines schauspiel beisammen haben das uns in dieser stadt in dieser gegend gewiß sogleich ernähren sollte wilhelm schwieg und beide verließen nachdenklich die wieder eingesperrten schätze melina hatte von dieser zeit an keinen andern als Projekte und Vorschläge, wie man ein Theater einrichten und dabei seinen Vorteil finden könnte. Er suchte Philinen und Laertes zu interessieren und man tat Wilhelmen Vorschläge, Geld herzuschießen und Sicherheit dagegen anzunehmen diesem fiel aber erst bei dieser gelegenheit recht auf daß er hier so lange nicht hätte verweilen sollen er entschuldigte sich und wollte anstalten machen seine reise fortzusetzen indessen war ihm mignons gestalt und wesen immer reizender geworden in alle seinem Tun und Lassen hatte das Kind etwas Sonderbares. Es ging die Treppe weder auf noch ab, sondern sprang. Es stieg auf den Geländern der Gänge weg, und ehe man sich's versah, saß es oben auf dem Schranke und blieb eine Weile ruhig auch hatte wilhelm bemerkt daß es für jeden eine besondere art von gruß hatte ihn grüßte sie seit einiger zeit mit über die brust geschlagenen armen manche tage war sie ganz stumm zu zeiten antwortete sie mehr auf verschiedene fragen immer sonderbar doch so daß man nicht unterscheiden konnte ob es Witz oder Unkenntnis der Sprache war indem sie ein gebrochenes mit Französisch und Italienisch durchflochtenes Deutsch sprach in seinem Dienste war das Kind unermüdet und früh mit der Sonne auf es verlor sich dagegen abends zeitig, schlief in einer Kammer auf der nackten Erde und war durch nichts zu bewegen, ein Bette oder einen Strohsack anzunehmen. Er fand sie oft, daß sie sich wusch, auch ihre Kleider waren reinlich, obgleich alles fast doppelt und dreifach an ihr geflickt war. Man sagte Wilhelmen auch, daß sie alle Morgen ganz früh in die Messe gehe, wohin er ihr einmal folgte und sie in der Ecke der Kirche mit dem Rosenkranze knien und andächtig beten sah. Sie bemerkte ihn nicht, er ging nach Hause, machte sich vielerlei Gedanken über diese Gestalt und konnte sich bei ihr nichts Bestimmtes denken. Neues Andringen Melinas um eine Summe Geldes zur Auslösung der mehr erwähnten Theatergerätschaften bestimmte wilhelmen noch mehr an seine abreise zu denken er wollte den seinigen die lange nichts von ihm gehört hatten noch mit dem heutigen posttage schreiben er fing auch wirklich einen brief an Wernern an und war mit erzählung seiner abenteuer wobei er ohne es selbst zu bemerken sich mehrmal von der wahrheit entfernt hatte schon ziemlich weit gekommen als er zu seinem verdruß auf der hintern seite des briefblatts schon einige verse geschrieben fand die er für madame melina aus seiner schreibtafel zu kopieren angefangen hatte. Unwillig zerriß er das Blatt und verschob die Wiederholung seines Bekenntnisses auf den nächsten Posttag. Siebentes Kapitel Unsere Gesellschaft befand sich abermals beisammen, und philine die auf jedes pferd das vorbeikam auf jeden wagen der anfuhr äußerst aufmerksam war rief mit großer lebhaftigkeit unser pedant da kommt unser allerliebster pedant wen mag er bei sich haben Sie rief und winkte zum Fenster hinaus, und der Wagen hielt stille. Ein kümmerlich armer Teufel, den man an seinem verschabten, graulich braunen Rocke und an seinen übel konditionierten Unterkleidern für einen Magister, wie sie auf Akademien zu vermodern pflegen hätte halten sollen stieg aus dem wagen und entblößte indem er philinen zu grüßen den hut abtat eine übel gepuderte aber übrigens sehr steife perücke und philine warf ihm hundert kußhände zu sowie sie ihre glückseligkeit fand einen Teil der Männer zu lieben und ihre Liebe zu genießen, so war das Vergnügen nicht viel geringer, dass sie sich so oft als möglich gab, die übrigen, die sie eben in diesem Augenblicke nicht liebte, auf eine sehr leichtfertige Weise zum Besten zu haben über den lärm womit sie diesen alten freund empfing vergaß man auf die übrigen zu achten die ihm nachfolgten doch glaubte wilhelm die zwei frauenzimmer und einen ältlichen mann der mit ihnen hereintrat zu kennen auch entdeckte sich's bald daß er sie alle drei vor einigen jahren bei der Gesellschaft, die in seiner Vaterstadt spielte, mehrmals gesehen hatte. Die Töchter waren seit der Zeit herangewachsen. Der Alte aber hatte sich wenig verändert. Dieser spielte gewöhnlich die gutmütigen, polternden Alten wovon das deutsche theater nicht leer wird und die man auch im gemeinen leben nicht selten antrifft denn da es der charakter unsrer landsleute ist das gute ohne viel prunk zu tun und zu leisten so denken sie selten daran daß es auch eine art gebe das Rechte mit Zierlichkeit und Anmut zu tun und verfallen vielmehr von einem Geiste des Widerspruchs getrieben leicht in den Fehler durch ein mürrisches Wesen ihre liebste Tugend im Kontraste darzustellen solche Rollen spielte unser Schauspieler sehr gut und er spielte sie so oft und ausschließlich daß er darüber eine ähnliche art sich zu betragen im gemeinen leben angenommen hatte wilhelm geriet in große bewegung sobald er ihn erkannte denn er erinnerte sich, wie oft er diesen Mann neben seiner Geliebten Mariane auf dem Theater gesehen hatte. Er hörte ihn noch schelten, er hörte ihre schmeichelnde Stimme, mit der sie seinem rauen Wesen in manchen Rollen zu begegnen hatte die erste lebhafte frage an die neuen ankömmlinge ob ein unterkommen auswärts zu finden und zu hoffen sei ward leider mit nein beantwortet und man mußte vernehmen daß die gesellschaften bei denen man sich erkundigt besetzt und einige davon sogar in sorgen seien wegen des bevorstehenden krieges auseinandergehen zu müssen der polternde alte hatte mit seinen töchtern aus verdruß und liebe zur abwechslung ein vorteilhaftes engagement aufgegeben hatte mit dem pedanten den er unterwegs antraf einen wagen gemietet um hieher zu kommen wo denn auch wie sie fanden guter rat teuer war die zeit in welcher sich die übrigen über ihre angelegenheiten sehr lebhaft unterhielten brachte wilhelm Nachdenklich zu. Er wünschte, den Alten allein zu sprechen, wünschte und fürchtete, von Marianen zu hören und befand sich in der größten Unruhe. Die artigkeiten der neu angekommenen Frauenzimmer konnten ihn nicht aus seinem Traume reißen aber ein wortwechsel der sich erhub machte ihn aufmerksam es war friedrich der blonde knabe der philinen aufzuwarten pflegte sich aber diesmal lebhaft widersetzte als er den tisch decken und essen herbeischaffen sollte ich habe mich verpflichtet rief er aus ihnen zu dienen aber nicht allen menschen aufzuwarten sie gerieten darüber in einen heftigen streit Philine bestand darauf er habe seine schuldigkeit zu tun und als er sich hartnäckig widersetzte sagte sie ihm ohne umstände er könnte gehen wohin er wolle glauben sie etwa daß ich mich nicht von ihnen entfernen könne rief er aus ging trotzig weg machte seinen Bündel zusammen und eilte sogleich zum Hause hinaus geh Mignon sagte Philine und schaff uns was wir brauchen sag es dem Kellner und hilf aufwacht Mignon trat vor Wilhelm hin und fragte in ihrer lakonischen Art, soll ich, darf ich, und Wilhelm versetzte, tu, mein Kind, was Mademoiselle dir sagt. Das Kind besorgte alles und wartete den ganzen Abend mit großer Sorgfalt den Gästen auf. Nach Tische suchte Wilhelm mit dem Alten einen Spaziergang allein zu machen. Es gelang ihm, und nach mancherlei Fragen, wie es ihm bisher gegangen, wendete sich das Gespräch auf die ehemalige Gesellschaft, und Wilhelm wagte zuletzt, nach Marianen zu fragen. »Sagen Sie mir nichts von dem abscheulichen Geschöpf«, rief der Alte, »ich habe verschworen, nicht mehr an Sie zu denken.« Wilhelm erschrak über diese Äußerung, war aber noch in größerer Verlegenheit, als der Alte fortfuhr, auf ihre Leichtfertigkeit und Liederlichkeit zu schmälen wie gern hätte unser freund das gespräch abgebrochen allein er mußte nun einmal die polternden ergießungen des wunderlichen mannes aushalten ich schäme mich fuhr dieser fort daß ich ihr so geneigt war doch hätten sie das Mädchen näher gekannt, sie würden mich gewiss entschuldigen. Sie war so artig, natürlich und gut, so gefällig und in jedem Sinne leidlich. Nie hätte ich mir vorgestellt, dass Frechheit und Undank die Hauptzüge ihres Charakters sein sollten. Schon hatte sich Wilhelm gefaßt gemacht, das Schlimmste von ihr zu hören, als er auf einmal mit Verwunderung bemerkte, daß der Ton des Alten milder wurde, seine Rede endlich stockte und er sein Schnupftuch aus der Tasche nahm, um die Tränen zu trocknen, die zuletzt seine Rede unterbrachen. »Was ist Ihnen?« rief Wilhelm aus. »Was gibt Ihren Empfindungen auf einmal eine so entgegengesetzte Richtung?« »Verbergen Sie mir es nicht. Ich nehme an dem Schicksale dieses Mädchens mehr Anteil, als Sie glauben. Nur lassen Sie mich alles wissen.« »Ich habe wenig zu sagen«, versetzte der Alte indem er wieder in seinen ernstlichen verdrießlichen ton überging ich werde es ihr nie vergeben was ich um sie geduldet habe sie hatte fuhr er fort immer ein gewisses zutrauen zu mir ich liebte sie wie meine Tochter und hatte, da meine Frau noch lebte, den Entschluß gefaßt, sie zu mir zu nehmen und sie aus den Händen der Alten zu retten, von deren Anleitung ich mir nicht viel Gutes versprach. Meine Frau starb, das Projekt zerschlug sich gegen das ende des aufenthalts in ihrer vaterstadt es sind nicht gar drei jahre merkte ich ihr eine sichtbare traurigkeit an ich fragte sie aber sie wich aus endlich machten wir uns auf die reise sie fuhr mit mir in einem wagen und ich bemerkte was sie mir auch bald gestand daß sie guter hoffnung sei und in der größten furcht schwebe von unserm direktor verstoßen zu werden auch dauerte es nur kurze zeit so machte er die entdeckung kündigte ihr den kontrakt der ohne dies nur auf sechs wochen stand sogleich auf zahlte was sie zu fordern hatte und ließ sie aller vorstellungen ungeachtet in einem kleinen städtchen in einem schlechten wirtshause zurück der henker hole alle liederlichen dirnen rief der alte mit verdruß und besonders diese die mir so manche stunde meines lebens verdorben hat was soll ich lange erzählen wie ich mich ihrer angenommen was ich für sie getan was ich an sie gehängt, wie ich auch in der Abwesenheit für sie gesorgt habe. Ich wollte lieber mein Geld in den Teich werfen und meine Zeit hinbringen, räudige Hunde zu erziehen, als nur jemals wieder auf so ein Geschöpf die mindeste Aufmerksamkeit wenden. Was war's? im anfang erhielt ich danksagungsbriefe nachrichten von einigen orten ihres aufenthalts und zuletzt kein wort mehr nicht einmal dank für das geld das ich ihr zu ihren wochen geschickt hatte o oh, die verstellung und der leichtsinn der weiber ist so recht zusammengepaart, um ihnen ein bequemes Leben und einem ehrlichen Kerl manche verdrießliche Stunde zu schaffen. Ende von zweites Buch,